0: hola nuevamente aquí estoy eh, espero me recuerden o si no espero que nos volvamos a reconocer o reencontrar en este en estos temas que estamos tratando bueno eh, un día más vengo a hablar con ustedes a charlar un poco acerca de el tema que dejamos uh, hace dos episodios que son las relaciones interpersonales. Oh, estábamos hablando acerca de ellas, de cuáles son y las habilidades sociales que debemos o que están a nuestra disposición para ser desarrolladas. Hoy quiero tocar el, la relación interpersonal que es la de amistad. Creo que con esa la mayoría nos podemos identificar fácilmente ya que de alguna u otra forma socialmente somos seres humanos que requerimos interactuar, interrelacionarnos con otros seres humanos y de ahí forjamos ciertos lazos más unidos con algunos que con otros y a eso le podemos llegar a denominar Amistad, ya que no son sanguíneos, pero son con un cierto afecto y esto correlacionarlo con las habilidades sociales que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida y todas estas gracias a la interrelación que tenemos con otros individuos trataré de ser breve en todo esto ya que les tengo una pequeña anécdota de apertura. Hoy, hoy fui a recibir la vacuna para erradicar o tratar de inhibir el COVID. Y la verdad es que sí, sí es un poquito fastidiante el dolorcito. Así que... Trataré de buscar el ser breve. Y esto me dejó pensando. Dije, oye, voy a hablar acerca de la amistad. O quiero charlar acerca de la amistad. Y por qué no decir, o sea, conforme iba <risa> llevando a cabo el proceso, el ir, fórmate acá, mirad, pasa por acá, vas a ir hacia allá, este muévete por acá. <risa> iba viendo... Cómo las personas o la mayoría de las personas iban acompañados de alguien más. No solamente de que, oh, aquí te acompaño, entras tú, yo aquí te espero, sino que, o sea, realmente iban con una persona más al lado uh, uh, discutiendo, hablando, intercambiando ideas, acompañándose ya haya sido con su pareja, porque son de edades similares, o con sus amigos en este caso. Y me dije yo, wow, qué distinto, o okay. qué forma de ver la vida como un tercero. Porque si yo estuviera cerca de mis amistades, como somos de una edad similar, la mayoría, <ríe> sé que hubiera sido así como que, oye, ¿sabes qué tal día es este, la vacuna? Así que vamos, claro, nos quedamos de ver a tratar de hacer el tiempo, pero pues no fue así, ¿no? Y eso me dejó pensando en que vaya, ¿cómo es que las amistades realmente influyen en gran parte de tu vida? Si es que así tú lo deseas o si es que así tú quieres relacionarte con otros individuos. Porque realmente también existen las personas que no tienen esa facilidad de socializar. De intercambiar vivencias o ideas. Y se encierran un poco en lo que realmente podría ser algo placentero para ellos poder interactuar. Voy a leerles un poco sobre las habilidades sociales que nosotros como individuos podemos desarrollar. Esto viniendo de un trabajo de unos estudiantes de la Universidad de Altiplano en Perú, Aquí ellos citan las habilidades sociales y la comunicación interpersonal. Son Emilio Flores, Mario García, Wilbert Calcina y Angélica Yapuchura. Yapuchura, sí, es Yapuchura. Perdón, es complicado el apellido para mí al parecer. Bueno, ellos, o más bien su investigación nos habla acerca de que existen tres tipos de elementos constitutivos de las habilidades sociales. Estos son los componentes conductuales, los cognitivos y los fisiológicos. Eh, ellos citan a Hofstad y de, de en su libro del 2005. Mm, ok. Los conductuales o los elementos constitutivos conductuales son los que reflejan la expresión facial, la mirada, sonrisas, la postura, la orientación, distancia física, entre otros, como... Para verbales que son la voz el tono la velocidad y los verbales que es el contenido el humor las preguntas y respuestas que nosotros tengamos con otros individuos en una plática o en la convivencia uh, los elementos constitutivos cognitivos son marcados como las competencias estratégicas de con Codificación y conductos personales, como las expectativas también. Y los elementos constitutivos constitu, 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 uh, fisiológicos son manejados de la, de la siguiente forma, que es la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales, entre otros. Además, estos tres lidian con los tipos de comportamiento que tiene una persona, que son la cortesía, empatía, autocontrol, enfoque emocional, agilidad social y asertividad. Estos componen las habilidades sociales, como ya les había mencionado las cuales son importantes para ocuparse de sus propias emociones y vivir en sociedad. Uh, sabemos que durante toda su vida, el individuo tiene un continuo proceso de desarrollo y aprendizaje, en, en el cual se van dando una constante de una constante interacción entre los lo que es la genética o el lo genético y su medio social. Como ser social necesita una gama de habilidades sociales que estos permitan relacionarse interpersonalmente, que sean satisfactorias y efectivas. Um, las habilidades sociales positivas para las relaciones interpersonales se asocia al éxito académico en mujeres muchas veces y ellos puntualizan que en los hombres esta asociación se observa solo en las habilidades positivas para vincularse adecuadamente con las mujeres pero bueno ya entraremos a detalle en las relaciones de pareja para especificar esto pero sí por eso muchas veces uh, es extraño que el mejor amigo o con la persona que tú consideras tu mejor amigo sea... para una mujer sea un hombre y viceversa porque por lo regular siempre se llega a una interacción más allá que una amistad eso dicen mientras que... con las mujeres... Si es asociado al éxito académico, es porque es de cierta forma una situación más amena, digámoslo así, donde esto se puede desarrollar. En fin, las habilidades sociales que uno va desarrollando conforme se va el, dando el tiempo, si se dan cuenta o si nos damos cuenta, es realmente la forma en que nosotros interactuamos con alguien más. No necesariamente tiene que ser con los amigos, no en la familia, en el entorno laboral, eh, con los compañeros de escuela. Pero los papeles más importantes que uno tiene que tomar en cuenta es que todos estamos en constante observación de otros. Y esto es lo que implica que alguien se acerque o se distancie de uno. Realmente es muy complicado que nosotros podamos tener a un 100% todas esas habilidades desarrolladas. Porque esto ya se basa más a la forma... Uh, de en cómo somos educados, de la cultura que adoptamos, en fin, de la educación base que nosotros vamos forjando o que nos van forjando. Porque socialmente hay cosas que pueden ser aceptadas Y hay otras que no Entonces también entra en juego la represión de una persona Ya sea por parte de algún individuo externo O de uno mismo Por creer que estamos haciendo algo inadecuado Según la educación que nos fue dada Bueno <ríe> Volviendo Perdón, es que estaba pensando en muchas cosas Volviendo a las habilidades sociales que nosotros vamos desarrollando, los conductuales, como ya habíamos dicho, son algo muy puntualizado o que yo quiero puntualizar porque realmente esto es lo primero que juega un punto a favor o en contra cuando uno está interactuando con alguien más. Si lo recordamos, o sea, nos habla acerca de que son las expresiones faciales, las miradas, las sonrisas, la postura, la orientación de tu mirada, la distancia física que estás teniendo. Todo esto lo voy a ejemplificar conmigo porque creo yo que las amistades que he tenido han sido un gran inicio de mi desarrollo en las habilidades sociales porque si soy sincera realmente soy una persona muy tímida que no no ha sabido cómo de relacionar perdón cómo desarrollar estas habilidades de una forma en cierta manera más rápida para no, no no sabría cómo expresarlo, para no encasillarme en mí misma y evitar a la gente. O sea, realmente yo soy una persona que en muchas ocasiones ha evitado uh, la interacción con alguien más. Porque digamos que He tenido ciertos conflictos personales con el hecho de la confianza, o sea, tener confianza a alguien. O simplemente uh, poder sentir seguridad en mí misma y seguridad en que las otras personas no te juzguen, etc. Tal vez esto sea de una forma más mental y necesita ayuda antes, pero vamos, que uh, yo no lo sabía. No tenía como que fija esa idea. Y admitámoslo, tampoco las familias están muy, familiariza muy familiarizadas con este tipo de conceptos. O al menos en esos años. Ahorita quizá un poco más porque se ha dado el auge, pero um, en años posteriores, claro que no surgía. Era un tabú en cierta forma el hablar de lo que ocurría con tu persona, y la introspección y la... Uh, la habilidad no la habilidad no, la paz mental que uno puede tener, o sea, la, hasta las enfermedades mentales, o sea, todo eso era un tabú, seamos sinceros. Pero conforme va pasando el tiempo, agradezcamos que se va dando, se va abriendo más la, la se va abriendo más la comunicación acerca de este tipo de cosas que antes considerábamos Uh, muy ajenas a uno y que realmente son algo cotidiano en la vida bueno, como les decía, para mí las amistades han forjado ese tipo de desarrollo de habilidades sociales porque aun cuando mi familia es más dinámica, podemos decirlo o que interactúan con otras personas y saben socializar eh, siento que yo no fui dotada con ese don Entonces a mí se me hizo un poco más complicado Yo veía en la primaria O sea, cuando bueno, cuando entré al kinder Yo entré ya empezado el año O sea, ya para terminar prácticamente ¿Por qué? Porque necesitaba los documentos Entonces Uh, había ya los grupos formados, todos tenían amigos, bla bla bla, o sea, ya, ya, ya todo su círculo social infantil <ríe> y pues eh, simplemente no encajé del todo. Me asombra el hecho de que por ser una persona participativa podía este eh, estar en diferentes grupos y porque mi madre me incitaba a participar en que te gustan las rondas infantiles algún no sé, algo cultural etcétera ese etc, este tipo de cosas uh, pues ya, no dices tú oye, pues pues ya estoy aquí, hagámoslo total y hablaba y me comunicaba con otros niños pero nunca a ese grado de Decir en ese momento cuando eres alguien pequeño, un, un humanito pequeño <risa> Decir, oye, yo quiero ir a jugar con tal persona, oye, me divierto estando con tal persona Vamos, no, nunca tuve eso Pero con mis vecinos de esa edad, por lo mismo de que mi madre O sea, si puedo puntualizarlo porque era mi madre con quien pasaba más tiempo era una persona muy social, o sea, realmente tenía esta forma de comunicarse con otros que les agradaba, les agradaba, y realmente buscaban de ella, buscaban de su compañía, buscaban el consejo de esta persona, hágase llamar a mi madre, y yo lo observaba y decía, vaya, o sea, cómo es que es tan fácil para esta persona ...llevarse bien con alguien más... ...que no... ...deje de... de sonreír, de, de que su expresión... ...sea agradable y que la gente termine... ...con un buen... ...gusto por haber tenido una conversación con ella... ...que se sienta tranquila... ...que, que, que estén en paz... <ríe> ...me preguntaba por qué... ...y, y por eso pues estas personas tenían hijos. Entonces era ahí donde a mí me invitaban a jugar. Me decían, oye, ven, oye, hagamos esto, oye, mira, oye, traje un muñeco, oye, mira, o oh, me prestas tus juguetes, o jugamos, bla, bla, bla. <ríe> y yo fui como que de cierta forma arrastrada a convivir con esas personas. Ya después me di cuenta de que se me facilitaba un poco interactuar. ¿Por qué? No porque yo hablara demasiado, sino que... Ya sé, ya sé, ahorita dirán... O sea, si esta persona no habla demasiado, ¿cómo es que está eh, tratando de comunicarnos algo? Y, y se aventuró a, esta, a grabar este tipo de audios. No tengo idea, la verdad, fue un gusto extraño. Pero bueno, aquí estamos, continuamos. Entonces... Se este me facilitó un poco, no el hablar con alguien, o sea, yo expresar y decir, sino el escuchar. O sea, mi base fue el aprender a escuchar. Y por eso te puedo decir que yo he prestado atención en ese tipo de, de elementos. Que son el conductual. Porque yo no me fijo mucho en la expresión de las personas, en cómo te miran, el tono de su voz, el qué tan rápido o qué tan lento hablan, las expresiones que te dan, las preguntas que hacen, el humor que manejan, las respuestas que tú puedes dar para que no se sientan mal vistos de alguna forma o juzgados. Yo lo fui aprendiendo desde pequeña, por así decirlo, porque muchos de los niños, aún jugando, tienen ciertas inquietudes y te hablan acerca de lo que viven en sus casas. Ahí tú empiezas a abrirte al mundo, comienzas a entender que tu hogar no es lo único que existe, sino que hay un mundo más grande a tu alrededor que tú por ese momento aún no conoces y que quieras o no, vas a iniciar a conocer y que te van a tal vez desplumar en el camino, pero es ahí donde comienzas tú a generar cierta confianza, a generar eh, lazos más cercanos y a tener seguridad en ti y no permitir que otros te dobleguen. es que en kindergarten yo no tuve amigos. Fue muy corto el tiempo ahí. De ahí pasamos a la primaria y te puedo decir que tampoco tuve amigos ahí, pero que intenté tenerlos. Conozco a una persona ya de muchos años y de hecho la conocí en la primaria y estoy muy feliz por el hecho de saber que sigo no teniendo una comunicación pero sé que si le escribo me va a responder y me, eso me hace feliz porque saber que conozco a esa persona desde hace años y que no ha cambiado su forma de ser uh, con respecto a la amabilidad a la cortesía y la empatía. Me hace pensar en que. Tal vez. O sea nos llamamos amigas. Yo puedo decirle amiga a ella. Y ella me puede decir amiga. Y quizá no estamos utilizando la palabra adecuadamente. Pero sé que. Puedo charlar con ella. ¿Sabes? Puedo tener una comunicación. Y eso me, me agrata porque es alguien valioso. Y quiero creer que ella fue de las primeras personas con las cuales pude tener una amistad. En ese tiempo, era muy, para mí, muy caótico comprender cómo se llevaban a cabo las amistades. Ah, reía intercambiaba ciertas ideas que para niños de 10 años son wow pero luego dices vaya qué tontería y lo forzabas forzabas el tener amigos no lo entiendes a esa edad si te gusta jugar, te gusta pasar el tiempo con alguien, eso es bueno y a partir de esa unión vas forjando más, pero yo no, yo no forjé esos lazos, yo no llegué a forjar esos lazos en esa edad, no tengo idea del por qué, quizá porque no encontraba a alguien con quien realmente pasarme un buen momento, y quizá porque todos ya habían encontrado con quien encajar, y yo pues me quedé como que a la deriva, de ahí pasamos, y no, no pude desarrollar, per, uh, perdón, eh, no, para terminar, no, no pude desarrollar ninguna de esas habilidades más allá. Porque casi no hablaba. No, no tenía expectativas acerca de algo. No, no había una competitividad más allá. Con otras personas. No había algo que realmente yo pudiera desarrollar porque no había alguien que me incitara a eso. Ya entrando a la secundaria, ahorita que recapitulo, tampoco... Oye, no, qué fea vida tuve socialmente, en cierta forma pero era gracioso, ¿sabes?, porque al final eh, yo hablaba con todo mundo, la gente o mis compañeros iban y platicaban conmigo, me decían ya sea chismes o X cosa, pero se ponían a platicar, o sea, cuando, cuando faltaba ese compañero de aventuras, Uh, yo era la persona que estaba como que en cierta forma sola. Que no tenía a su best friend forever. <ríe> y, y, y cuando también las otras personas se sentían solo, sabían que podían acudir a mí. Entonces uh, yo comencé a entender qué eran las tonalidades. Cómo identificar el sentir de la persona. Por lo regular la tristeza el conocer ciertos aspectos de otros y cómo es que interactuaban con alguien más. Y me preguntaba, o sea, ¿por qué yo no puedo tener eso? Y mi gran respuesta fue, porque realmente no hay un interés de su parte para conocerte. Tú puedes poner el interés, pero tal vez las otras personas no quieren hacerlo. Ya de ahí, o sea, pasó el tiempo, esos tres años de secundaria. Y me quedé con ese esa falta de satisfacción, ese sabor en cierta forma amargo donde oye no no tuve amigos, no tuve a alguien a quien yo decirle todas las tragedias que estaba pasando en ese momento, porque les admito, o sea la secundaria fue un poco complicada en el aspecto personal, porque hubo algunas pérdidas, ya después hablaremos de eso, quizá cuando tengamos más confianza pueda adentrarme a ese tema. El punto es que puedo decir que yo anhelaba tener amigos, bueno, al menos un mejor amigo, una mejor amiga. Realmente porque me sentí sola, o sea, veías alrededor y te dabas cuenta de que todos estaban forjando esas relaciones más cercanas y yo no las tenía porque te decían, es que con fulanito, perenganito, bla, 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 pude hablar acerca de eso y me sentí bien. Porque pudiste compartirle ese momento de tu vida tan complicado. Bueno, para esa edad, ¿verdad? Las complicaciones. Y te pudo quizá no dar un consejo, pero al menos te dio una palmada en la espalda y te hizo sentir confortable. En fin, yo no tuve nada de eso <risa> o sea, realmente es como que decir ay que patético porque no o sea, como no vas a poder tener alguna algún aspecto de todo eso no no lo tuve o sea ahorita que lo pienso y que estaba reflexionándolo para poder comunicarte a ti lo que te quiero decir wow no lo tuve pero, siempre, siempre voy a tener en mi mente, es algo que no olvidaré y que no quiero olvidar, de una persona, una compañera. Que su, obviamente que tuve momentos agradables, o sea, tampoco crean que fue el momento más trágico de mi vida, no, 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 para nada, o sea, realmente conocí personas que te hacen reflexionar, que dices, wow, mira cómo esta persona es de hábil en los estudios, mira cómo esta persona es buena en los deportes, mira cómo esta persona es buena en, el, en danza, les puedo presumir que yo fui buena en danza. Este, realmente obtuve buenas calificaciones, Be, intelectualmente quizá no me desarrollé del todo bien, pero aprendé, aprendí a obtener el gusto por la lectura, uh, ¿y por qué? porque convivía con muchas personas de diferentes círculos sociales, que me agradaba poder tener más habilidades que desarrollar en ese punto, Aprendí a expresar, o sea, facialmente a poder mejorar mis expresiones y mi postura también. Y, el, y las miradas. Aprendí que el conocer a diferentes personas te ayuda a ponerles una mayor atención. Para detectar mmm, cómo son. Y cómo poder interactuar con ellos. Bueno, retomando. Esta persona era una compañera. Uh, se llama Charlotte. Y yo siempre le decía Charlotte. Y ella ya después nunca me volvió a corregir después de unas que te gustan cuatro o cinco veces porque no sé a mí me gusta cómo suena Charlotte en lugar de Charlotte el punto es que esta señorita estuvo en mi clase o en, en el salón de clases con nosotros durante un año quizá un poco más perdón un poco menos del año Llegó en tercer grado y sinceramente tuvimos conversaciones profundas, entre comillas, a esa edad, como tres veces a lo mucho, pero fueron situaciones o sea, tan de cierta forma fuertes porque eran familiares que me cayó bien la chica, o sea, me agradó su forma de generar confianza. Y cómo es que ella estuvo la disposición de escucharme, claramente yo no conté nada porque pues eh, me aferraba a la idea de mantener todas mis cosas bajo llave. <risa> Pero, o sea, ella siempre generó esa confianza, tratar de generar esa confianza para poder comunicarnos. Y dio pie el hecho de que ella se expresara llorara. O sea, fue algo conmovedor en cierta forma. Y al final, ya que dice, ¿sabes qué? Ya no voy a volver a ver a estas personas. Conversaré una nueva, una nueva etapa. Eh, nos hicieron despedirnos. <ríe> así de que. Tómense este tiempo de clases para despedirse de sus compañeros. Ya, la última clase, bla, 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 bla. Los maestros, ¿no? Así, tratando de, de ser. Empáticos. Esta persona se acercó a mí. O sea, era así como que. Nada, eh, despídete. Y yo era muy, muy apática. No, no tan apática, pero sí era así como que. Ah, qué flojera. O sea, yo no puedo expresar todo lo que quiero porque esas personas se aburren. Y yo soy alguien que trata de decir las cosas muy a detalle y pues no, no funciona. Así que, gusto en conocerte, pai. Gusto en conocerte, pai. O Esa fue mi, mi, mi estrategia. Pero Charlotte llegó y simplemente, o sea, esas fueron. Palabras tan simples, pero que me quedan todavía en la mente. Me dice, Adi, fue un gusto conocerte. Fue muy poco el tiempo, pero fue el que tenía que ser. Y yo, o sea, me impacté en cierta forma. Digo, con, que te gusta que iba a cumplir oh, 15 años? Tal vez. Uh, te quedas así como que... Fue el tiempo justo, es cierto. O sea, no necesité más tiempo para conocer a alguien. No necesité... Estar... Todos los días... Hablando con esta persona. Pero me terminó enseñando muchas cosas. Me terminó... Haciendo entender... Que existe la posibilidad de que yo pueda generar confianza con alguien más y que tenga la seguridad de que alguien va a estar para mí y es cierto o sea tú no necesitas conocer a alguien durante mucho tiempo para eso tú no necesitas estar 24-7 a un lado de una al lado de una persona para poder aprender. Y ella, quizá no la consideré nunca mi amiga, pero fue algo muy cercano a ello. Y lo agradezco, y lo seguiré agradeciendo por haberme encontrado con esa persona. Hoy no tengo idea de qué haya sido de su vida, no tengo idea de dónde se encuentra, qué haga. Y seamos realistas, no tengo idea siquiera está viva. Ojalá y sí, pero para mí es de las cosas que atesoro, de las situaciones que más atesoraré. Ya después entramos a la preparatoria. En mi caso, el CETIS. El CETIS 116. Me encasillé en un grupo. Yo siempre diré eso. Suena lo más fatalista del mundo. Y no me importa porque... Pues es así. No lo encuentro fatalista. Pero me gusta decirlo de esa forma. Me encasillé en un grupo de seis personas. Donde dije... Mira. O sea, mi... Mi plática conmigo misma. Me dije... Oye, mi misma. Tal vez en esta etapa de tu vida... En estos tres siguientes años. Puedas hacer amigos. porque no? Es algo que se puede dar. Trata. De relacionarte con las personas. Así, ¿no? Yo dándome ánimos. Eh, Leslie. Una chica que fue conocí desde la primaria era una compañera de primaria primaria, secundaria y al parecer se nos ocurrió también entrar al mismo CETIS ya ahí sí escogimos diferentes especialidades yo administración ella laboratrista clínico entonces uh, tampoco era mi amiga pero me apoyó un poco mentalmente en decir, oye, pues al menos vas a acompañarte de alguien hasta la entrada de ese lugar y no sentir tantos nervios. Y eso te va a ayudar a poder generar confianza para hablarle a otras personas. No estás tan solita. Eso fue una gran ayuda para llegar a encasillarme con esas seis personas. Bueno, seis conmigo, cinco personas más. No pude forjar una amistad con ellas. Todos decían que éramos amigas. Uh, una vez. Hasta recuerdo que una compañera con la que ya después me llevé muy bien nos dice y el rebaño sagrado y yo así te digo what the fuck qué es eso es tu grupo y yo cómo Sí, a ustedes a seis les llamamos el rebaño sagrado. <risa> y yo, ¿es ¿en serio? O sea, porque siempre estábamos juntas. Sinceramente, yo estaba ahí, pero pues no intercambiaba tanta charla con ellas como grupo. <risa> Se me hizo muy gracioso, sinceramente, porque no sabía que había podos para todo. Bueno. Ahí conocí a estas uh, cinco personas. Miriam, Marlene, uh, Norman, Normeli. Liliana y Grisel. Te puedo decir que no éramos amigas porque ellas Nunca, nunca se interesaron en preguntarme una sola vez cómo me encontraba. Yo inicié siempre mis pláticas. Bueno, obviamente que nos conocimos porque formen grupos. Equipo, vamos a hacer equipos para X trabajo en todas las materias y las personas que estaban ahí cercas fueron cercas cerca <risa> fueron con las que yo me relacioné o sea, de hecho Miriam fue la que se volteó y dijo tienes equipo no tienes equipo nos falta uno te notas sí. ya pues, anótame total entonces a partir de ahí fue pues grupo 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 eran unas chicas que Realizaba bien el trabajo, o sea, no me puedo quejar en eso Excepción el último trabajo en equipo de una asignatura de administración Donde me dejaron todo el maldito trabajo a mí Pero esa es otra historia Sí, lo recuerdo y me enojo Pero bueno, de eso no hablemos ahora El punto es que eh, Pues a partir de eso Nos empezamos a llevar Y como manejaba, nos manejábamos bien en equipo pues era más fácil entonces ya después era complicado de que entraras a otros grupos no porque en mi caso en lo personal era porque no me identificaba o no, no me sentía a gusto con las charlas o las ideas que tenían otras personas era muy complicado había gente que te miraba así este como disgustada otros con burla, Otro, te digo, o sea, uno aprende a identificar tantas cosas con el solo verle a los ojos o el intercambiar una que otra charla, las preguntas que te hacen, el humor que manejan, las respuestas que te dan a las preguntas o el simple gesto de una mueca en la cara y que sea algo de burla o de desagrado, o se te das cuenta. Aprendes cuando estás callado y observas. Y yo eso lo aprendí, de cierta forma. Entonces, ya de ahí, uh, yo no, no, no me hallaba con esas personas. Grisel era una persona muy callada también, muy tímida. Pero cuando le dabas un poquito de confianza, se soltaba hablar, o sea, estar... Uh, diciéndote muchos datos que ella leía, que, que escudriñaba en otros, eh, en este momento te puedo decir en, en internet, porque empezábamos a descubrir, sí, oiga, ¿no? me siento muy grande diciendo esto, pero pues en, en esos tiempos, en mis tiempos, no era como que tan fácil el tener una computadora, el tener internet, así que el que lo tenía pues aprovechaba en eh, mi caso fue ya en segundo año tal vez que pude que mi familia pudo adquirir una computadora internet y exploraba un poquito más de información en este caso esta chica tenía mucha información o sea era muy inteligente o sea eso siempre fue para mí de admirar pero no era tan fácil hablar con ella y a mí no me generaba Uh, confianza, tal vez yo generé confianza en ella, pero ella a mí no. Eh, de ahí tenemos a Normel Norm Melly y Liliana. Ellas empezaron a llevar muy bien desde el principio, de hecho eran las tres, o sea, ellas dos y Grisel se llevaban muy bien. Yo dije, wow, qué buenas amigas son. Y ya de ahí, después ellas dos empezaron a llevarse mucho mejor. Y yo dije, oh, chido, su amistad, qué bella. Eh, pero no yo no congeniaba con las ideas que ellas tenían, o la plática que ellos tenían. Para mí eran pláticas muy superficiales. Y era como que, ah, otra vez lo mismo. Ya de ahí estaban Miriam y Marlene. Con Miriam yo generé un poquito más de confianza, la verdad creo que en algún momento aburría a la chava, pero ¿por qué? Porque ella era uno o dos años mayor que nosotros, creo que uno mayor, ¿no? y para mí era como que pensar, oh esta es una persona un poco más madura y tiene un poquito más de aporte en lo que trata de las relaciones interpersonales, que es la comunicación. No solamente espera que le escuches, sino que también hay algo recíproco y ella te escucha. Y trata de aconsejarte. Pero, pues, su amistad se forjaba más con Marlene. Así que, pues, yo me sentía el bichito raro, así como que... Y llora. <ríe> ¿A quién le hablo? ¿Con quién platico? Y cuando empezaba yo a platicar acerca de lo que me interesaba, me ignoraban. O sea, no, no les interesaba para nada. No, no me preguntaban nada acerca de eso. Y era como que, ah, ya terminaste de hablar, ahora sigamos con el siguiente tema. O sea, como te decía, mira, así, así, así. Y era como que, oh, wow. Eh, sí llegué a tener cosas en común con ellos individualmente. Siempre he dicho que me manejo un poquito mejor individualmente que en grupo, cuando se trata de socializar, de inter, interrelacionarse. Porque cuando se trata de manejar un grupo, de hablar o liderar un grupo, creo que me puedo manejar un poquito mejor en ese aspecto. Porque me sirvió un poco el hecho de observar. Y tener un poco más de seguridad. Entonces, uh, yo no podía congeniar como hubiera querido. O sea, individualmente, tal vez sí podía tener una plática un poco mejor desarrollada. Pero, mmm, como grupo, era muy difícil para mí. O sea, realmente había momentos en que me sentía sofocada. No te puedo decir un porqué exacto. Pero sí me llegaba a estresar y a hartar de pláticas muy poco profundas. De pláticas tan superficiales que yo no entendía. Entender en el aspecto de cómo nos iba a llenar todo eso. Si solamente platicaban de cómo... ...verse bien superficialmente. Exacto. Es, es como que... O sea, no implica emoción, no implica desarrollo personal, nada. No te hace crecer, ser mejor como persona. Bueno, ahorita ya te estoy diciendo lo que veo eh, en retrospectiva. En ese momento yo no lo comprendía del todo. En ese momento para mí era algo más uh, extraño de entender. Porque no tenía esas ide ideas planteadas en mí. Ya después. Ahí es donde conocí a mi primera amiga. <risa> uh, imagínense, tanto, tanto tiempo para poder... Entender lo que era tener un amigo Realmente no te puedo decir cómo fue Porque ya uh, mi memoria falla Pero sí recuerdo Que me agradó conversar con esta persona Y como te dije Yo siempre llegaba y lo primero que preguntaba, algo, es algo que me dejó de cierta forma mi madre. El preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu día? Y siempre llegaba y les preguntaba, hey, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Nunca me preguntaron a mí qué había hecho Aprendí a retraerme en ese aspecto En no hablar sobre mí Sobre lo que me gustaba, sobre lo que quería hacer Sobre muchas acciones Sobre cómo había sido mi tarde Hasta que llegó esa persona eh, Yumeni, no recuerdo exactamente cómo fue, pero eh, platicamos en algún momento, supongo yo, de algo X, y me llamó la atención el cómo pensaba, el que iba un poco más allá y que no se quedaba con algo superficial. Me agradaba el que ella hablaba. De lo que había leído de películas, de series. Somos fans de las películas y las series. Una <risa> bueno, de las que nos gustan. Pero es mmm, como que un gusto que compartimos. Yo podía hablar con ella acerca de eso, lo que pensaba. O sea, no solamente de que, oh, si sí, el personaje tal hizo esto, hizo aquello. No. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué crees? que fue bueno que lo hiciera por qué o qué fue lo que él motivó o sea siempre ir un poco más allá y eso me divertía entonces hubo un momento en que ella me preguntó algo así o sea, cómo te fue <risa> Y yo tan acostumbrada al hecho de que nadie me preguntaba y era algo que no le importaba a la gente. Solamente decía algo como que, bien, normal, x. Y ella me hizo darme cuenta de que existe gente que se puede preocupar por ti, además de tu familia. De que realmente les interese el cómo estás. Y ella me lo dejó en claro. Te estoy preguntando. El cómo estás. No es para que me des una respuesta vaga. No lo dijo con esas palabras. Pero sí me dio a entender eso. Y agradezco mucho que lo haya hecho. Porque entendí que no debes de sentirte inferior porque simplemente las personas algunas personas con las que interactúas no son capaces de haber desarrollado de una forma adecuada ciertas habilidades sociales para poder no dejar de lado a otros entonces te puedo decir que con ella empecé a aprender lo que realmente era la empatía. Cómo es que alguien realmente era cortés contigo. Y que no lo hacía simplemente porque necesitara algo de ti. Sino porque había algo que le decía que lo hiciera y que generaba una buena relación confianza y comunicación ahorita es una de, sigue siendo una de mis mejores amigas y hace muchos años que nos llevamos bien cuántos años podrán ser um, 13 14 15 unos 15 16 años tal vez 15 15 creo que es Así que ella, Yumení, es una de mis primeras amigas. Una de las primeras amigas que tuve. Que me ayudó a salir de mi pequeña cueva que había formado. Y me empezó a ayudar a relacionarme con más personas. Y a querer relacionarme con más personas. Porque me dije, puedo encontrar Diversidad y no estancarme así que de ahí vamos a pasar a la siguiente etapa que es la universidad en donde puedo decir que me desarrollé un poco mejor porque encontré más personas, encontré más amigos y pude ser más selectiva en la universidad Pude encontrar a más personas y como ya les hablé en el anterior, no les hablé de Carla. Ella me enseñó muchas cosas y aprendí muchas otras. También aprendí a relacionarme con más personas. Eh, antes de entrar a la universidad, otra vez me di un poco de aliento y dije, oye, ¿sabes? Deberías de intentar no encasillarte De volver a ser esa persona que fuiste en la primaria y en la secundaria Donde podías hablar con cualquiera Y no necesitabas solamente estar en un pequeño grupo Así que empieza a desarrollarte socialmente y lleva a cabo lo que aprendiste junto a Yumen y de que no necesitas estar uh, deteniéndote ante el cómo expresarte, el ser tú. Conocí a Carla. Fue una persona que me ayudó a desarrollar paciencia <ríe> también. Aunque ya la tenía... Pero creo que a mí en lo particular me gusta ser un poco más uh, educada, digámoslo así. Y con Carla aprendí que existen personas que como que no les va ese aspecto. Y está bien. Pero también me ayudó a notar cómo es que otras personas no toleran eso y se les hace un poco complicado poder lidiar aprendí a mejorar eh, lo que es el... ¿cómo se dice? el contenido o los conductos verbales aprendí a leer el humor de la gente Aprendí qué es lo que quieren dar a entender, que muchas veces no es bueno. Y comprendí que no debo de dejar de cuestionar y de dar respuestas a los cuestionamientos, porque así nos ahorramos muchos problemas. Bueno, además de Carla, también conocí a Jesús, a Héctor a Said, a Lorelli, a Scott, a Adela, Jocelyn, Alejandra. Muchas personas que en un momento consideré amigos, que en otro momento dejé de considerar siquiera como compañeros, que a otros los Sigo teniendo como amigos y que me enteré por otros que no éramos amigos, pero pues eh, nos tolerábamos. El punto que todas estas relaciones amistosas me dejaron muchos buenos recuerdos. Había quienes me apoyaron en algún momento. Había otros que ni siquiera éramos amigos y me confortaron había otros con los que podía hablar demasiado largo y tendido como dicen y me di cuenta que hay una gran variedad de habilidades que uno va desarrollando conforme pasa el tiempo porque realmente tú no eres un experto y tienes que lidiar con diferentes temperamentos a lo largo de la vida y las amistades te ayudan a eso a encontrar una forma de equilibrio entre todos aquellos mmm, todas aquellas ideologías la aceptación y el respeto el cómo también no existirá tolerancia por parte de algunos el que también existe gente infantil y grosera. Y todo eso te ayuda a tu desarrollo personal. Porque tú decides si te conviertes en una persona poco paciente. O en alguien tolerante. En alguien que realmente respeta las ideologías de otros. Pese a que no vayan contigo. O en alguien que simplemente los hará de lado alguien que se pondrá a discutir sin siquiera tener un argumento base o alguien que terminará gritando o golpeando gracias a Dios nunca me ha tocado eso verdad, de los golpes Sí, hay gente que me ha querido golpear pero pues no hemos llegado a eso prefiero alejarme en fin demasiados aprendizajes, creo yo, pero que son olvidados fácilmente en, en algunos aspectos porque no convivimos ya sea que no convivimos mucho con esas personas o porque realmente no nos estaban aportando algo que necesitáramos, tal vez. conforme fueron avanzando los años de universidad conocí a otras personas conocí a una de mis mejores amigas no la conocí en la universidad pero sabía que tenía que entrar a otros grupos pueden creer que estuve en teatro creo que les conté que estuve en teatro o tal vez no, tal vez fue otra persona Bueno, estuve en un grupo de teatro Fue muy entretenido Me ayudó a desarrollar mis habilidades verbales Y la el transmitir A manejar mi voz un poco Quizá ahorita ya olvidé todos esos aspectos Pero los retomaré, no se preocupen Trataré de mejorar en eso bueno, el punto es que también entré a un grupo de basquetbol, eso fue obligatorio, pero dije, ¿por qué no? Tal, tal me gusta, ¿no? No duré mucho ahí, solo un semestre. En teatro sí un poco más. Y me agradó el hecho de poder saberme una persona que sabe interactuar con otros y que puede socializar fácilmente. Porque al final conocía gente de diferentes carreras, de diferentes estatus sociales, de diferentes círculos sociales y podía de cierta forma encajar. Era liberador, ¿saben? Porque de estar en tres años encasillada en un pequeño grupo, en algo reducido, a poder hablar e interactuar con mucha gente y poder satisfacer tu conocimiento... Era algo, pues, muy satisfactorio para mí. Y me di cuenta de que no todos pueden ser amigos. No todos necesitan ser tus amigos. Simplemente somos gente de diferentes círculos social que puede interactuar y que puede hacerle el rato agradable a alguien más. Y si es necesario, tal vez aconsejar o solamente consolar. He estado en esos diversos papeles, pero quienes realmente me han tomado por sorpresa para poder implementarlo en alguien más han sido mis amigos. Porque te encuentras a esa persona que está triste, a esa persona que está desolado, a esa persona que no sabe qué hacer y te pide un consejo, que tú tampoco tienes la más remota idea de qué hacer, pero hay tratos de aconsejar. <risa> o simplemente esos que te piden apoyo, que necesitan un favor, y te das cuenta que tal vez si jamás te devuelvan el favor, tal vez si tampoco se interesan en ti, pero eso te ayuda a forjarte a ti mismo, como les decía, de ahí conocí a, a quién más conocí es que son muchas personas que no sé a quién, Ajá, Les contaba de mi amiga Una de mis mejores amigas Que la conocí en la iglesia Se llama Janet Y de ella hasta ahora Es una persona que ha estado ahí Desde el inicio de esta amistad Ya, ya hablaré de ella tal vez un poco más a fondo En otra ocasión Ahorita nada más será como que la introducción de esta persona Pero... De la cual he aprendido y sigo aprendiendo muchas cosas. Entendí que... Uh, no necesariamente tus amigos tienen que ser personas de tu misma edad. Porque hay personas... Que pueden ser menores y ser muy maduros en su forma de pensar. Tal vez en la de actuar no tanto pero buscan mejorar y eso es lo que me agrada de esta persona o sea, realmente siempre está en un constante cambio pero donde busca ella mejorar no retroceder esta interacción me hizo darme cuenta de que muchas veces no por ti vas a tener un desarrollo en ciertas habilidades sino que también por ayudar o por proteger de cierta forma a alguien más, vas a buscar el poder desarrollar las habilidades uh, interpersonales. Porque el socializar con otras personas te ayuda a comprender que necesitas saber de cierta forma o de alguna manera saber entender por qué el comportamiento de unos hacia otros y uh, quizá llegar a formarte como mediador en este aspecto o muchas veces defensor de ella es una persona que me ayudó a entender esto porque no es como que yo la defendiera, sino que lo contrario. O sea, muchas veces ella, eh, digamos que me defendió a mí. Y le agradezco. O sea, digamos que apenas me enteré de eso en una plática. Pero agradezco mucho que lo hiciera. Mm. Porque te das cuenta de que hay gente que no te juzga a primera vista y que se interesa por conocerte y que realmente observa. Yo no lo sabía hasta ahora, pero sí me había dado cuenta de que era una persona que había desarrollado eso de las interacciones sociales mediante la observación. Y me ayudó a darme cuenta que el ser selectivo no estaba mal porque muchas veces por querer tú abarcar a más personas en tu círculo social se te escapa de las manos y no tienes un gran manejo de ello y pueden llegar hasta a utilizarte y tú creyendo que son tus amigos pero bueno le doy gracias por eso también a, a ella. Y por muchas otras cosas que ya después platicaremos. Y como mi amiga, yo pude formar un lazo cercano con su familia. Y conocí a su hermano. A Jordan. Él es mi amigo también. Y de él ha aprendido a ser una persona un poco más relajada que trata de esperar lo mejor de lo que le ocurra <ríe> y le agradezco a él la motivación para poder realizar otros proyectos para realmente adentrarme en mis hobbies y no dejarlos de lado y vuelvo a lo mismo o sea realmente cuando forjas amistades son lazos más cercanos que te hacen ver un poco más allá de lo que tú ya creías, de lo que tú pensabas. Y se dan esporádicamente. Real, en realidad tú no tienes que estar esforzándote o buscando algo. Tienes, ya que, lo, ya que encontraste eso, tienes que mantenerlo y esforzarte para mantenerlo. Digo, puedes dejarte llevar por el viento como una hoja y a ver en dónde caes. Pero ya que estás ahí, tienes que hacer algo con ello. Tienes que realmente darte cuenta de que hay muchas perspectivas porque somos demasiadas personas y que cada una de esas perspectivas te va a hacer desarrollar algo en ti y es de ti quien depende de quien depende que estas habilidades que ya tienes se desarrollen y que no lleguen a ser negativas que al contrario te forjen o te interese a ti forjar algo positivo para no quedarte estancado al final no importa cómo tú te manejes, porque estas habilidades se van a desarrollar en mayor o menor medida. Al, somos seres humanos y estamos predestinados a establecer relaciones con otros individuos. Esto se va a llevar a cabo a través de nuestra interacción de cómo, de que esas habilidades que hemos mencionado se desarrollen y de que tú te puedas comunicar con esto. O sea, realmente esto te ayuda a crear comunicación con otras personas, con otros sujetos. Y estos individuos te van a ayudar a forjar algo más en ti. Porque, de cierta forma, son una prueba para todo esto que hemos hablado. No importa a dónde te dirijas, hay más personas. No estamos en un mundo apocalíptico todavía. Así que te vas a encontrar a muchos individuos a lo largo de tu vida en este trayecto. Y tienes que saber cómo interactuar con ellos. Entre mejor desarrolles estas habilidades sociales, podrás crear una diferencia en todo esto. Apréndelo y quédate con ello. Para que puedas ayudar a otras personas que no son tan hábiles como tú lo has logrado. Espero y si te quedes con algo en mente, de que de alguna forma nosotros somos un vínculo entre las situaciones positivas y negativas, según cómo nos forjemos y cómo nos desarrollemos. Al final te quiero dejar con esto, las habilidades sociales no son un rasgo de, las, de la personalidad, uh, sino que esto es un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Porque nuestras habilidades básicas de interacción social son el sonreír, el reír, saludar, eh, tener cortesía y amabilidad con alguien y esto se utiliza mucho para poder hacer amigos. El poder cooperar con alguien, el compartir, el ayudar, <risa> el jugar. Desde niños estamos haciendo esto. Ya como adultos deberíamos de ser expertos, pero no es así. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto nosotros hemos desarrollado estas habilidades sociales, qué tanto nos han permitido desarrollar nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas esas opciones que tenemos. Siempre nos llevan a algo más. Pero también depende de nosotros si queremos que eso suceda. Las habilidades sociales son necesarias para que nosotros podamos interactuar. Pero nosotros somos quienes desarrollamos todo esto. Al final, la cortesía, el conversar, hacer peticiones solucionar problemas como adultos es lo que nosotros hemos forjado a lo largo de nuestra vida y te puedo decir que las amistades te ayudan en todo esto de una manera un poco más práctica y que vas puliendo con el tiempo así que valora a tus amigos si no quieres hacerlo también está bien porque al final nada se va a someter y nada se va a forzar pero ten muy en cuenta en que tú no estás solo realmente no puedes hacer solo todo vas a tener que apoyarte en alguien más si no es un amigo, es un compañero pero nosotros estamos aquí para interactuar. Miénteme o miéntete diciéndote que no es de esa forma. Pero si se le quieres mentir a alguien, toma muy en cuenta que al final se sabrá la verdad y ya eres un adulto. O tal vez aún un adolescente, un niño. Pero eso no importa, al final de cuentas estás en un mundo rodeado de personas y alguien te sacará una sonrisa al final del día. Eso será un aprendizaje y te ayudará a desarrollarte. Así que espero nuestra charla te haya servido de algo y que continúes desarrollándote como persona. La práctica hace al maestro. No creas que el maestro deja de ser un alumno. Solamente continúa avanzando. Pasa una buena tarde o una buena noche, madrugada tal vez, pero ten un lindo día.